0: Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast, jetzt 2022. Was sind da die großen Herausforderungen für dieses Jahr? Kommt so ein bisschen drauf an, aus welcher Richtung man jetzt äh, da drauf schaut. Guckt man jetzt vielleicht aus der Wirtschaft, ist es vielleicht die Digitalisierung oder wie heißt es immer so schön, die Dekarbonisierung oder der demografische Wandel, wenn einfach weniger Menschen oder die Deglobalisierung, Lieferketten kleiner. Ein anderer sagt, diese Enge, dieser Zwang, ist Schluss jetzt. Oder ganz persönlich, du sagst, um Gesundheit, das wäre jetzt mal das Thema für das kommende Jahr. Oder die Kinder, die Arbeit, und was dich ganz persönlich bewegt, beschäftigt, Wohnen, Haus und Jetzt kann man natürlich ganz weise sagen, in einem Jahr sind wir schlauer, da kann man zurückschauen, wie war es, was ist so passiert, was ist geworden, was hat uns Angst gemacht, was ging gut. Aber ich vermute, in einem Jahr stehen wir auch wieder vor ganz anderen Herausforderungen und äh, müssen unseren Blick dann neu schärfen, wie die Dinge gehen. Und manches schleppt man auch wahrscheinlich mit. <lacht> und ich bin sehr froh, dass der Text für heute, für diesen Sonntag, für diesen Gottesdienst, für, diese, für, diese, ja, für diesen Moment in eine ganz andere Richtung geht. Hat einen ganz anderen Blink-, Blickwinkel. Und da gibt es einen alten Propheten, den Propheten Jesaja. Und der fordert die Menschen damals und uns, Heute heraus, auf uns heute ganz am Anfang des Jahres 2022. Und das hat er schon vor 2600 Jahren gesagt und hat Menschen aufgerufen, Gott in den Blick zu nehmen. Und da gab es sehr unterschiedliche Reaktionen. Die meisten haben gesagt: Komm, ihr sei ja, geh nach Hause, lass es. Gott, was soll das? Ähm, so richtig fromm waren die damals nicht und. Ich muss so ein bisschen schmunzeln, als Jesaja mal so, so, so reagiert oder mal das aufnimmt, wie die Menschen damals ticken. Ja? Und er sagt, sozusagen Zitat von den Menschen, Kommt, sagen sie eben die Leute, ich will Wein holen, lasst uns Bier trinken und morgen soll es genauso sein wie heute, nur noch viel schöner. Also, klang jetzt nicht so christlich. Ne? Ähm, Perspektive Gott war da Fehlanzeige. Ähm, ich will leben und zwar jetzt Feierabend. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so. Also, geht auch heute. Muss nicht nur vor 2600 Jahren gewesen sein. Aber ihr sah ja, das war so ein bisschen ein widerständiger Kerl. Ich könnte man sagen, der ist ja sehr resilient. Warum? Ja, weil der hatte ähm, Begegnung mit Gott. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Er hat diese Herrlichkeit, diese Größe, diese, diese unfassbare Dimension Gottes ist für ihn mal äh, sichtbar geworden. Und seitdem war er ein bisschen anders drauf, weil er nochmal die Realität ganz anders wahrgenommen hat. Und ähm, auch Gott hat ihn sozusagen herausgerufen oder berufen, das zu tun, was er tut. Das war nicht nur ein freundlicher Acht-Stunden-Job, sondern es war sein, sein Leben, sein, sein Wesen. Das war, das war sein Auftrag. Ja? Und Gott hat ihm gesagt, ähm, oder Isaiah hört, so Gott reden, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden, wer soll für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Das ist natürlich ein ganz anderer Antrieb, da lässt man sich nicht gleich aufhalten. Und Jesaja äh, ist zutiefst ergriffen von Gottes Realität und will das weiter sagen, will die Menschen sagen, Leute, macht mal die Augen auf, es gibt Gott. Ja. Äh, und das ist natürlich immer ein bisschen bitter, wenn alle dann nur abwinken und sagen, komm das haben wir schon x-mal gehört. Vergiss es einfach. Aber Isaiah verkündet sein, seine Botschaft und lädt ein. Und Menschen hören oder nicht. Und ähm, ihm ist Gott total wichtig und das kommt auch in dem Text heute zum Zuge. Da sagt nämlich, Jesaja 49, Jauchze, Himmel, freue dich, Erde, jubelt, ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Elenden erbarmt. Doch Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, der Herr hat mich vergessen. Sage antwortet, kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nicht. Siehe, ich habe dich in meine Handflächen gezeichnet. Das Bild deiner Mauern habe ich immer vor Augen. Recht einfacher Sachverhalt. Text, Jesaja sagt, jauchzt, alle Welt soll begeistert sein von Gott, denn Gott kümmert sich um sein Volk und vergisst es nicht. Ja, und dann gibt es eben den, die Antwort und den Widerspruch, ja, pff, Gott hat uns total vergessen, ist überhaupt kein Gott da, zum Jauchzen gibt es ja keinen Grund. Ja, und dann kommt Jesaja nochmal mit diesem eindrücklichen Beispiel, Mensch, denk doch mal, keine Mutter wird, keine gesunde Mutter wird je ihren Säugling vergessen, sondern die kümmert sich intensiv drum, die würde sogar lieber ihr Leben geben als da das Kind dem Tode auszusetzen. Das ist doch ganz normal. Und da hat dieses Bild von der Mutter, was Jesaja gebraucht, zeigt auch nochmal, so, wie ist denn Gott? Ja, Gott ist persönlich, er ist zugewandt, er ist voller Liebe, er ist herzlich. Schon mal gut zu hören. Und dann kommt immer mal wieder dieses kleine Wort in der Bibel vor. Nicht nur hier bei Jesaja. Das Wort Jauchzen. Ja. Und das heißt ja, seine Freude, seine Begeisterung durch Rufen und Schreien zum Ausdruck bringen. Naja gut, ich weiß schon, wir sind hier in Deutschland, ist jetzt wäre jetzt auch nicht so mein Ding. Mein Jubeln sieht auch ein bisschen ruhiger aus. Aber so das, das Gefühl, so richtig begeistert und ergriffen und, und überrascht zu sein von Gott, ich glaube, das ist mal was Wichtiges. Dass, so wie Isaiah das eben auch erlebt hat, diese Welt Gottes, das würde, ich denke, das ist gut. Dass man zutiefst spürt, Gott ist da. Gott ist da. Ähm, vielleicht so intensiv wie ja nur nicht, ne? aber so ein, letztlich so eine Ahnung haben Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Ist. Da, da, ist, da ist Gott. Und alle Welt, ne? nicht, nur, nicht nur ein paar Menschen, sondern alle Welt, so ist auch der Anspruch Gottes, alle Welt soll jubeln über Gott, weil er eben so wunderbar und so groß ist. Ja, und da haben wir oft ein ganz anderes Bild, so in unserem Kopf, was uns so prägt, gerade hier in unseren Breitengraden, die Kirche stinkt langweilig, äh, seltsame Menschen, seltsame Sprache, seltsame Musik, irgendwie auf jeden Fall von gestern. Und wenn sie was sagen, ist irgendwie so grün politisch und irgendwie so gutmenschlich. Äh, ja, langweiliger wird es nicht. Und das definitiv ist Gott nicht. Er ist der Wahnsinnsherr, der sich den Menschen zuwendet und da ist. Ja, und im Zweifel daran gab es schon immer, das war ganz normal. Ne? Menschen sagen: oh Gott, du hast uns total vergessen. Pff, wer bist du überhaupt? Wir sehen dich nicht und, und wir merken nichts. Und die Sache lässt sich, wie gesagt, davon nicht aufhalten und der stellt doch mal dieses Bild von der Mutter und dem Säugling in den Mittelpunkt und ähm, äh, natürlich. Jede Mutter ist auch mal genervt von ihrem Kind, <lacht> keine Frage, aber es geht so um die grundsätzliche Haltung, was, wie wertvoll ist dieses Kind und dafür würde ich mich doch total einsetzen. Ja. Und ja, die Frage ist eben, kann ich, nehme ich das wahr, bin ich angetan oder angetan, klingt schon so neutral, bin ich innerlich berührt von, von diesem Gott, habe ich, hab ich da mal was erlebt? Oder merke ich im Alltagsgrubel oft gar nichts von ihm. Und das Jahr vergeht wieder und oh Gott, wer ist Gott? Ich glaube deshalb, gerade am Anfang des Jahres finde ich diesen Impuls, diesen Hinweis von sei so wichtig. Jubelt über Gott. Nehmt doch mal wahr, wer Gott wirklich ist. Und da kamen mir hier drei Impulse in den Sinn. Das erste ist, Gott ist allmächtig. Und ich glaube, das ist was absolut Wichtiges, weil welchem Gott folgen wir überhaupt? Wir haben Gott, glaube ich, so in den letzten Jahrzehnten sehr klein gemacht, dass er nicht viel kann, nicht viel drauf hat, so ein bisschen dass er auch nicht groß stört. Und das ist Gott nicht. Gott ist allmächtig, er ist ein großer, heiliger, manchmal auch extrem unverständlicher Gott, der aber dann auch wieder ganz menschlich ist, der in Jesus Christus sich begrenzt, dass wir ihn wahrnehmen können, ihn sehen können, dass er Gestalt gewinnt. Ja, und da fällt mir gleich ein Psalm ein, ein Psalm 2. Ziemlich am Anfang gibt an den Psalmen und heißt es, Weshalb geraten die Nationen in Aufruhr? Warum schmieden die Völker Pläne, die doch zum Scheitern verurteilt sind? Die Könige dieser Welt stehen zum Angriff bereit und die Machthaber verbünden sich miteinander zum Kampf gegen den Herrn und gegen den König, den er gesalbt hat. Befreien wir uns endlich von ihren Fesseln, sagen sie. Lasst uns die Ketten der Abhängigkeit zerbrechen. <lacht> ja. Das ist ein bisschen das Normale. Ne? Also Gott nicht und dann auch Nicht nur Gott nicht, sondern diese, diese Dimension Gottes, dass Gott auf ihr Einfluss hat. Weg, weg damit. Und ich glaube, da sind wir gerade in so einer Zeit ne, und äh, die Schmächtigen oder Schlauen der Welt äh, machen sich über Gott lustig. Das ist jetzt nichts Neues. So, wenn man jetzt mal guckt, Schöpfung, ja, Erlösung. Jesus Christus dieser einzige Weg zum Heil. Und dass Gott sich offenbart, dass er ein ganz anderer ist, der in diese Welt hineinkommt. Weil viele sind ja witzig. So geht das nicht. Ja, das muss schon mal kleiner sein. Oder arbeiten intensiv gegen Gott. Ich glaube, da gibt es eine ganze Menge zu erzählen. Was weiß ich, die Auflösung der Familie, Gott ist Schöpfer von Mann und Frau. Äh, da ist heute nicht vor. Das ist nicht so richtig mehr äh, meinungsfähig oder mehrheitsfähig. Äh, manchmal denken wir ja, in unserer Zeit ist es besonders schlimm geworden, aber wenn man guckt, 2.500, 2600 Jahre vorher, Jesaja hatte. Dieselben Herausforderungen. Was sollen ja dieselben Menschen? Was soll da jetzt anders sein? Und dann, Psalm hier war noch ein bisschen eine andere Zeit, aber dann gibt dieser Psalm, dieses ist ja ein Gebet, ne, wo einer mit Gott spricht und Gott eine Antwort ins Herz legt. Da gibt es ja auch hier eine Antwort. Es bleibt ja nicht dabei stehen, ja, die Mächtigen, die drücken Gott einfach weg. Sondern was ist die Antwort? Was ist die Reaktion? Und es steht auch gleich in diesem Psalm 2, dass es doch, der im Himmel thront. Also der jetzt wirklich, die Macht hat, also der Thron für die Regierungsgeschäfte sozusagen, ja. lacht und spottet über sie. Also ist ja auch manchmal ganz erhält, wo wir denken, oh, wie wird das werden und schlimm und es wird ja immer schwieriger und es wird immer enger und der Spielraum, ja. Gott lacht, lacht, ja, arme Menschlein. Die sich so wichtig vorkommen, sind es nicht. Und das finde ich auch nochmal eine wichtige Erfahrung, wichtige Situation, dass man jetzt 2022 denkt, man oh, das ist alles so schlimm, das ist alles so und das wird, wie wird das? Ist es wirklich so? Oder ist Gott nicht größer, weil Gott ein allmächtiger Gott ist? Und ich brauche manchmal so ein Augenöffner, sie also ich weiß, hm, Gott gerät doch diese Welt nicht aus den Fugen. Gott gerät doch dieses, mein Leben, ist doch mein Leben nicht so schwer oder meine Situation, und Gott ist da in dem. Er ist der Herr über alles. Er ist der allmächtige Gott und der hält mich in seiner Hand. Und Obwohl einerseits Gott so ein allmächtiger Gott ist, wird er doch dann wieder ganz klein. Das, ist so das Phänomen. so da Phänomen. Das ist der zweite. Gott ist erstaunlich klein. Ne? Der zweite Gedanke, sein Impuls, auch eine Bibelstelle, Lukas 12, da heißt es, und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ja, also Gott ist nicht nur ein mächtiger Gott irgendwo in der Ferne im Universum und winkt da so und lacht, sondern er ist auch ganz da, er ist auch ganz hier bei uns. Und äh, so ein alltägliches Ding wie die Zahl der Haare, der, na ja gut, es kommt jetzt drauf an, manchmal muss man länger zählen, manchmal kürzer, äh, das ist ja jetzt nur wirklich, pff, was ist denn das jetzt? Das ist doch was Nebensächliches. Äh, na gut, wer wenig Haare hat, der freut sich mhm. über jedes, was da bleibt, aber Gott kümmert sich das um die Zahl meiner Haare und das sagt ja, ich bin auch bei dir ganz persönlich, bei deinem ganz normalen Alltagskram. Ich bin nicht nur der allmächtige Gott, sondern ich bin da bei deinem ganz normalen Zeug. Und das finde ich schon sehr erscheinlich. Also Gott ist da nicht genervt von unserem ganz menschlichen Ding. Wir gehen Gott damit nicht auf den Wecker, sondern Gott sagt, du, habe keine Vorher, ich kenne sogar die Anzahl deiner Haare. Und ich glaube, das gehört beides zusammen. Der, Gott, der allmächtige Gott das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil ich glaube, da, da haben wir so das Gefühl dafür verloren, wer Gott ist. Gott endet dann so mit unseren Fähigkeiten. Das ist ja äh, ein bisschen bescheiden. Und zugleich ist Gott so dieser Nahe Gott. Er ist da, Tag für Tag für Tag für Tag. Jeden Tag in diesem Jahr. Und ähm, auch wenn, ich, wenn die Sachen nicht so laufen, wenn es schwierig wird, wenn ich mich in den Haaren raufe oder mir die Haare ausfallen, Gott ist da das finde ich wichtig. Beide Sachen gehören zusammen. Gott ist allmächtig und er ist doch da. Und dann gibt es da eine Folge von diesen beiden Sachen. Er ist allmächtig und da dann kann ich mit ihm reden. Das ist das Dritte. Ich kann mit Gott zu Gott beten. Ich kann mit ihm reden. Gibt es natürlich auch eine Bibelstelle. Epheserbrief, Kapitel 6, da heißt es, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Also hör nicht auf zu beten. Ich meine, natürlich klar nicht immer, dass ich rede, aber dass ich in dieser Haltung bin und wahrnehme, so wie ich sei diese Welt Gottes, Gott ist da, Gott ist real und er ist da bei mir auch ganz persönlich. Und ich kann ihm das sagen, was mich bewegt. Ich kann ihm das sagen, dass ich ihn brauche. Ich kann ihm das sagen, wo ich an die Grenzen komme in diesem Jahr, wo ich nicht weiter weiß, wo mir das alles über den Kopf wächst, wo mich die Dinge nerven, wo es schwierig wird. Das kann ich tun. Und Gebet macht ja noch was anderes, Bet bringt die Sachen wieder in den richtigen Rahmen sozusagen. Wenn ich bete, sage Gott, du bist jetzt mal dran hier, kriege ich auch eine neue Perspektive, einen neuen Blick, so wie ihr seid. Dass ich nicht verzweifelt bin über den Widerspruch, vielleicht auch meinen eigenen, meine eigenen Engen und Grenzen und so, sondern ich weiß, Gott ist da, er ist größer. Und er kennt sogar die Zahlen meiner Haare, kümmert sich um mich. Ähm, Gott läuft die Sache nicht aus dem Ruder. Was auch immer passiert, Gott ist der Herr. Das ist ja letztlich Gebet. Und auch dieses Vertraute, wenn ich sage, Gott, ich bin dankbar, dass du auch da bist, mitten in meinem Alltag, dass ich mit dir die Sachen besprechen kann, die ich mit dem ich gar nicht irgendwem anders kommen kann. Du hörst mich. Du siehst mich. Du kennst mich. Jeden Tag in diesem Jahr. Und deshalb ist es so wichtig zu beten. Er heißt auch noch mal so, er äh, heißt nicht nur zu beten, sondern heißt, in der Kraft des Heiligen Geistes ist auch noch was Wichtiges. Wenn also ich nicht nur irgendwie sage, ich muss beten und muss machen, sondern sage, Gott, hilf mir dabei. Komm mit deinem Geist, komm mit deiner Kraft, komm mit deiner übernatürlichen Welt, eben ein ganz natürliches Leben, dass du da den Zugang dazu hast, du mir den Blick wieder auf das Wesentliche lenkst, dass du ein Gott bist, der mir zugewandt ist, der da ist, der mir hilft. Ich glaube, das brauche ich. Was 2022, was jetzt in diesem Jahr passiert, wir wissen es nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns in Erinnerung rufen, wir gehören einem allmächtigen Gott. Er regiert. Manchmal sehr unsichtbar, aber er ist der Herr. Und er übersieht mich nicht, er übersieht dich nicht. Er ist ganz persönlich da und so ist es wichtig, dass ich auch ihn in den Blick behalte, dass er mir die Richtung schenkt, dass er mich ermutigt, dass er dass sein Geist mich wieder entzündet und ich Vertrauen habe in ihn, dann kann ich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen beten. Manchmal mit Freude und Jauchzen vielleicht, manchmal auch nur mit dem Seufzen, mit dem Durchatmen und sagen: Herr, ja, der Tag, der ist durch, aber es ist ein Tag. Und dann äh, brauche ich dieses Durchatmen im Gebet, diesen Atmen, diese, diese Kraft Gottes unbedingt. Diese dieses Einatmen der Welt Gottes, denn das ist nicht das Natürliche. Ähm, damit ich jeden Tag in diesem Jahr weiß, Gott ist da. Er ist da für mich. Er ist da für mich. Ich kann ihm vertrauen. Du kannst ihm vertrauen. Vater im Himmel, du bist auch der Herr über dieses neue Jahr. Du bist ein allmächtiger Gott und du bist auch nahe bei uns. Und so bitte ich dich, dass du. Ja, dass wir dich echt spüren und erleben mit Haut und Haar, wer du bist, dass du dieser wunderbare Gott bist, wo es sich lohnt, auch sich zu freuen, sich zu jubeln, trotz aller äußeren Begrenztheiten. Du bist ein wunderbarer Gott. Und du bist auch Herr in diesem Jahr. Und ich freue mich über das, was du tun wirst und bitte dich, Herr, empfalte in unserem Leben dein Reich, in unseren Gemeinden, in unseren Orten, da wo wir sind, da wir wohnen, dass dass du sichtbar wirst bei uns und wir vertrauen in deine Kraft, deine Nähe, deine Fürsorge, in dein Heil. Herr, du bist da, jeden Tag in diesem Jahr. Amen.